2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp các đại sứ Trình Quốc thư. Dư lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế là những người lính xung kích trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Hình ảnh những thầy thuốc tận tụy cứu chữa người bệnh COVID-19 vừa qua đã làm lay động hàng triệu con tim Việt Nam. Thường trực chính phủ làm việc với Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu triển khai mạnh mẽ biện pháp cách ly tập trung trong phòng chống dịch, đặc biệt là với những người từ vùng dịch vào Việt Nam. Về thời điểm cho học sinh đi học lại, Thủ tướng cho biết sẽ do Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương cân nhắc. Nhật Bản ghi nhận trường hợp mắc lại COVID-19 sau khi đã được chữa khỏi và có kết quả xét nghiệm âm tính khởi công hai công trình quan trọng là cầu Mỹ Thuận 2 tại tỉnh Tiền Giang và khu bến cảng Mỹ Thủy tại tỉnh Quảng Trị với tổng vốn đầu tư gần 20.000 tỷ đồng. Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên vẫn tiếp tục bế tắc sau hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Hà Nội cách đây một năm. Trong khi đó, cuộc đàm phán hòa bình để tìm kiếm giải pháp chính trị cho Libya đã diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ theo đúng kế hoạch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn Sáng nay, tại phủ Chủ tịch, đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước Campuchia, Thụy Sĩ, Venezuela, Hy Lạp, Luxembourg, Paraguay, Haiti, Mozambique đã trình quốc thư lên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp được bổ nhiệm công tác tại Việt Nam. Sau lễ trình quốc thư, Tổng Bí thư, Chủ
3: tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp các đại sứ. Phóng viên Xuân Dần đưa tin. Phát biểu tại buổi tiếp, thay mặt nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh và chào mừng các đại sứ tới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam thông qua các đại sứ gửi lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp nhất tới lãnh đạo các nước mà các vị đại sứ đại diện. Tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, các vị đại sứ tới nhận công tác tại Việt Nam đúng vào thời điểm Việt Nam có nhiều sự kiện trọng đại. Tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác chăm lo đời sống nhân dân, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại Việt Nam có nhiều bước phát triển tốt đẹp. Có được những kết quả đó, một mặt nhờ sự nỗ lực cố gắng của bản thân nhưng đồng thời có sự giúp đỡ hợp tác hết sức quý báu của các nước trong cộng đồng quốc tế, trong đó có 7 nước mà các vị đại sứ hôm nay đến trình quốc thư làm đại diện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, với sự ủng hộ quý báu và hợp tác hiệu quả của nhà nước, chính phủ và nhân dân các nước mà các đại sứ đại diện, đặc biệt với vai trò cầu nối quan trọng của các vị đại sứ, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với quý quốc sẽ ngày càng phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Nhà nước và chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để các đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Bày tỏ hy vọng và tin tưởng rằng, với trình độ năng lực và sự hiểu biết đối với Việt Nam trong nhiệm kỳ công tác của mình, các vị đại sứ sẽ làm tốt vai trò cầu nối, đóng góp quan trọng vào việc vun đắp hơn nữa mối quan hệ giữa Việt Nam với quý quốc mà đại sứ đại diện, để lại dấu ấn tốt đẹp đối với Việt Nam cũng như đối với quan hệ hai nước.
2: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, sáng nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm và tôn vinh các thầy thuốc, cán bộ ngành y tế đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tôn vinh trí thức tiêu biểu đã có nhiều đóng góp cho trường Đại học Y Hà Nội. Biểu dương những nỗ lực vượt bậc của ngành y thời gian qua, Thủ tướng cho biết, hình ảnh các thầy thuốc tận tụy cứu chữa người bệnh không quản nguy nan trong điều trị, cách ly, phòng chống dịch Covid-19 đã làm lay động hàng triệu con tim Việt Nam. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
4: Thay mặt chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận đánh giá cao biểu dương sự nỗ lực vượt bậc của các cấp, các ngành, nhân dân cả nước, đặc biệt là đội ngũ thầy thuốc, cán bộ y tế trong phòng chống Covid-19, góp phần quan trọng tạo sự tin tưởng, an tâm cho nhân dân, đồng thời tiếp tục tạo động lực để cả nước phấn đấu, thực hiện
5: các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Hình ảnh những người cán bộ thầy thuốc, y bác sĩ tận tụy ngày đêm, thúc trực. Hết lòng cứu chữa người bệnh, không quản nguy năng của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ điều trị, cách ly phòng chống nguy cơ, lai dịch tốt COVID-19 đã làm lay động, triệu triệu công ty Việt Nam là niềm vinh dự tự hào của ngành y tế, nói riêng, và nhân dân cả nước ta nói chung. Chính đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế là những người đứng xung kích trên mặt trận phòng chống dịch bệnh đã góp phần quan trọng tạo nên những kết quả khả quan và nhiều quốc gia phát triển có nền y tế hiện đại cũng chưa đạt được. Mà dù vậy, chúng ta tuyệt đối không được chủ quan và tiếp tục quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng chống cho đến khi dập hẳn được dịch Covid-19, bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe cho nhân dân.
4: Nhân dịp này, thay mặt đảng, nhà nước, nhân dân, thủ tướng bày tỏ tri ân hàng trăm chiến sĩ áo trắng đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường và cũng có nhiều người ngã xuống vì dịch bệnh. Nhân dân ta luôn ghi nhớ. Biết ơn các thầy thuốc, cán bộ y tế, những người hy sinh thầm lặng, hết lòng phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước. Đặc biệt, mỗi khi dịch bệnh bùng phát và những thời khắc quan trọng trong nỗi sợ hãi của con người, những chiến sĩ áo trắng lại tiếp tục trận chiến của mình, mang lại sự bình yên cho đất nước, nhân dân. Trong đó, quyết tâm phòng chống COVID-19 là một minh chứng sinh động. Những chiến sĩ áo trắng chính là những người chiến sĩ hỏa tuyến, chống dịch. Lẽ ra, đáng được nhận những bó hoa tươi thắm, những lời tri ân nhưng họ vẫn đang trên các mặt trận chống dịch. Cũng tại buổi lễ, Thủ tướng bày tỏ tri ân, tôn vinh những chi thức, các thế hệ giáo sư, bác sĩ tiền bối, các anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, ngành y cả nước, trong đó có Trường Đại học Y Hà Nội, những người luôn là niềm tự hào trong tâm khảm người dân Việt Nam và là tấm gương sáng cho thế hệ hôm nay nói theo. Cùng với truyền thống của ngành y tế, Thủ tướng cho rằng, những đóng góp của Đại học Y Hà Nội, một cơ sở đào tạo chất lượng chủ lực của đất nước với bề dày lịch sử 118 năm, gắn với lịch sử phát triển của nền y học hiện đại Việt Nam. Các thế hệ giáo sư, bác sĩ, cán bộ, giảng viên Trường Đại học Y Hà Nội nói riêng và các trường đào tạo y học cả nước nói chung luôn mang trong mình trách nhiệm cao quý của hai người thầy, thầy giáo và thầy thuốc. Một người thầy thực hiện nghĩa vụ đào tạo chuyên môn, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho các thế hệ y bác sĩ trong tương lai. Một người thầy gánh vác trọng trách khám chữa bệnh Tất cả vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, vì sự phát triển của đất nước. Đại học Y Hà Nội hiện có đội ngũ hùng hậu với hơn 2.000 công chức, viên chức, người lao động. Trong đó có 23 giáo sư trong tình hình COVID-19, thay vào cho nhà trường, tiếp tục dạy và học, vừa khám, chữa bệnh, phục vụ nhân dân. Các thầy thuốc thực sự là các chiến sĩ trên mặt trận y tế với đầy thề nghề nghiệp cao quý, với sự can đảm, ý thức trách nhiệm cao, sẵn sàng đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao cùng hệ thống y tế cả nước nêu lên những thời cơ và thách thức trong thời gian tới đối với đất nước, thủ tướng cho rằng đại học Y Hà Nội cần có tầm nhìn phát triển đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.
5: Trong bối đó, trường Đại học Hà Nội hôm nay cần có tầm nhìn, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, phát triển ngang tầm khu vực và đạt đẳng cấp quốc tế trong tương lai không xa. Các đồng chí cần tập trung xây dựng, phát triển, phấn đấu trở thành trường Đại học Y đa ngành, đa lĩnh vực gồm các trường chuyên ngành hình thành hệ thống các bệnh viện thực hành hiện đại, góp phần mở rộng điều kiện cần thiết để phát triển đủ hữu thầy thuốc tinh hoa, tập trung nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ mới, phục vụ tốt nhiệm vụ đào tạo thầy thuốc, có một bộ y tế, cho nền y học hiện đại và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe của Nhân dân. Với phương châm đào tạo bậc đại học là cơ bản, đào
4: tạo bậc sau đại học là cốt lõi, Thủ tướng cho rằng Trường Đại học Y Hà Nội cần tập trung phát triển theo hướng đào tạo tinh hoa lấy khoa học công nghệ và dịch vụ y tế làm nền tảng, kinh tế trí thức là động lực phát triển của nhà trường, giữ vững vị thế của trường đại học tiên phong đi đầu cả nước về đào tạo khoa học, y học để mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ y tế cho các cơ sở y tế trong cả nước, tạo động lực phát triển trong sự nghiệp đào tạo và nền khoa học y học Việt Nam. Đào tạo cũng phải hướng tới hội nhập quốc tế với phương châm là đào tạo tại Việt Nam nhưng chất lượng quốc tế. Theo Thủ tướng, Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của thầy và trò nhà trường Đại học Y Hà Nội là cùng với ngành y tế các cấp các ngành tiếp tục chủ động và quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, tập trung thực hiện thắng lợi các nghị quyết số 20 và 21 của Trung ương về tăng cường công tác y tế và công tác dân số trong tình hình mới với các chiến lược, chương trình, kế hoạch của ngành. Nhân dịp này, Thủ tướng yêu cầu các trường đào tạo ngành y phải đặt chất lượng đào tạo lên hàng đầu với mong muốn không chỉ riêng trường Đại học Y Hà Nội mà tất cả các trường đều phải chú trọng việc nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường thanh tra kiểm tra, giám sát chất lượng đầu ra, bảo đảm đào tạo các thế hệ thầy thuốc đủ về số lượng và tốt về chất lượng. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng trường Đại học Y Hà Nội cùng tất cả các trường đào tạo ngành y tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, luôn có khát vọng vươn lên, nỗ lực bứt phá, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, dân chủ trong hoạt động, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh đào tạo thầy thuốc, cán bộ y tế và bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.
2: Cũng sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc của thường trực chính phủ với ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Phóng viên Vũ Dũng tiếp tục thông tin.
4: Sau khi các bộ ngành phát biểu, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, chúng ta đã có những thành công quan trọng ban đầu, 16 ca dương tính đều ra viện. Chính phủ đã làm tất cả với tinh thần cao nhất trong bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân, đã có đối sách đúng, kiên quyết cách ly đối với cộng đồng. Với các ca dương tính, các giải pháp có sự đồng bộ từ trung ương đến địa phương, các giải pháp của Việt Nam được thế giới đánh giá cao. Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu kiên quyết cách ly những người từ vùng dịch vào Việt Nam. Các lực lượng phải tiếp tục các phương án chuẩn bị, đề phòng các tình huống xấu xảy ra.
5: Nếu chúng ta để cả người Việt Nam và người nước ngoài trong vùng dịch vào Việt Nam, thì cái lan tràn ra cộng đồng, một điều rất tối kỷ, một bản kinh nghiệm rút ra. Thế giải pháp tổng hợp là ngăn chặn lây lan pháp vì tế tốt nhất trong lúc này chúng ta làm tốt cái sự quan tâm của đảng nhà nước và quân đội đối với người cách ly chúng ta tiếp tục tạo điều kiện cho người cách ly có đảm bảo sinh hoạt bình thường nếu chúng ta không cách ly dẫn đến cái tâm lý anh cứ về việt nam thì được vào cộng đồng được về nhà nghỉ ngơi thì cái lay truyền này rất phổ cập ở nhiều tỉnh thành các nơi lây nhiễm rất nghiêm trọng mà chúng ta không thể nào kiểm soát được
4: do đó thủ tướng yêu cầu bộ ngoại giao và các cơ quan liên quan phải giải thích cho người từ vùng dịch phải cách ly và cần có thái độ kiên quyết khuyến cáo công dân ở đâu thì thực hiện tốt hướng dẫn của nước sở tại những người tiếp xúc với người dương tính đều phải kiểm tra thủ tướng cũng chỉ đạo tiếp tục không tập trung đông người không tổ chức các cuộc họp hội nghị nếu không cần thiết trong đó thủ tướng lưu ý có thông tin về việc có gần một nghìn người họp về sách giáo khoa tại khách sạn Mường Thanh ở Thanh Hóa và nêu rõ nếu đúng thì đây là việc cần phải nhắc nhở đối với Thanh Hóa nhắc lại bài học chống dịch của Vĩnh Phúc thủ tướng cho biết tỉnh vừa chống dịch vừa thúc đẩy hoạt động kinh tế hiệu quả, tăng trưởng kinh tế 2 tháng đầu năm không những không giảm mà còn tăng trưởng trên 10% so với cùng kỳ. Về tình hình dịch thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định:
5: Tôi nhận định rằng tình hình diễn biến của COVID-19 phức tạp ở một số nơi xuất hiện ổ dịch mới. Nhưng mà chúng ta có niềm tin tình hình dịch bệnh trên toàn cầu sẽ được kiểm soát cơ bản và tiến triển tốt vào quý 2 năm tới thì kinh tế thế giới sẽ có những diễn biến tích cực. Kinh tế Mỹ đâu rất là quan, một số này kinh tế chủ chốt gồm những quốc gia bị tác động bởi dịch thể khẩn sát lấy đà đại trường. Tôi nói điều này để cấp bộ các cấp các ngành các đồng chí tính toán phương án bố trí lực lượng, kể cả lực lượng lao động và các vật tư vật liệu sản xuất. Cho nên tôi yêu cầu các bộ các ngành các địa phương ngay từ thời điểm này bên cạnh kiên quyết ngăn chặn dịch COVID-19 có hiệu quả thì cần phải có tư duy đột phá chính sách và hành động đến năm 2020 sẽ là năm tiếp tục thành công về kinh tế, ổn định về xã hội, hoàn thành đầy đủ toàn những các mục tiêu và đảm quốc hội đã giao cho chúng ta.
4: Do đó, Thủ tướng chỉ đạo ngân hàng nhà nước Việt Nam tiếp tục công bố rõ hơn chính sách tiền tệ mang tính hỗ trợ nền kinh tế như giảm lãi suất, giãn nợ hơn lúc nào hết. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ giải pháp giãn hoãn chậm nộp thuế, thậm chí là giảm lệ phí logistics, giãn thời gian nộp bảo hiểm y tế hay bảo hiểm xã hội để tạo đà cho các đơn vị sản xuất kinh doanh. Những quy định nào thuộc thẩm quyền của Quốc hội thì báo cáo Quốc hội và thường vụ Quốc hội. Trong đó cần tăng chi tiêu cho an sinh xã hội, nhất là hỗ trợ đối với người dân vùng dịch bệnh. Cho biết sắp tới sẽ có một chỉ thị của thủ tướng để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, có sự chuẩn bị để tăng tốc thời gian tới. Thủ tướng biểu dương Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã cử thứ trưởng sang Anh để tìm thị trường du lịch. Bộ Công thương cũng đã họp để có giải pháp không để đứt gãy các chuỗi sản xuất tìm nguồn liệu cho sản xuất ngay trong tháng 3 tới. Báo cáo tại buổi làm việc, thay mặt ban chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, tính đến 9 giờ ngày 27 tháng 2, số ca nhiễm COVID-19 bên ngoài Trung Quốc là đầu tiên lớn hơn số ca nhiễm của Trung Quốc đánh dấu bước ngoặt lây lan dịch bệnh trên phạm vi toàn cầu. Hiện tại, tất cả các châu lục trừ châu Nam Cực đều ghi nhận nhiễm COVID-19 với 49 quốc gia vùng lãnh thổ công bố có người mắc. Hàn Quốc hiện là quốc gia có số trường hợp mắc tăng nhanh và cao nhất ngoài Trung Quốc, 1.595 người mắc và 12 ca tử vong, tập trung chủ yếu ở các thành phố Daegu và Bắc Yongsang. Chính phủ Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo lên mức cao nhất. Tại Việt Nam, từ ngày 13 tháng 2 đến nay không ghi nhận các trường hợp mắc mới, tổng số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi cách ly là 92 người, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 5.474 người cũng xin được thông tin thêm, đó là đối với việc cho học sinh đi học trở lại, Thủ
2: tướng nêu rõ, việc này sẽ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố xem xét theo khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 mà Bộ đã công bố. Kỷ niệm 65 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ đã đến thăm và chúc mừng các y bác sĩ và kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại bệnh viện Đức Giang và Sở Y tế Hà Nội. Phóng viên Nguyên Dung đưa tin.
6: Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn khắc Hiền cho biết hiện nay Sở Y tế thành phố quản lý 80 đơn vị trực thuộc, trong đó có 42 bệnh viện, 5 trung tâm chuyên khoa, 30 trung tâm y tế quận, huyện, thị xã với gần 27.000 công chức, viên chức và người lao động. Một 100% bệnh viện tuyến huyện đã thực hiện thành thạo kỹ thuật mổ nội soi. Các bệnh viện tuyến thành phố phát triển các kỹ thuật mới chuyên sâu, ngang tầm với bệnh viện tuyến trung ương và các nước tiên tiến trong lĩnh vực sản khoa, tim mạch, ghép thận, ngoại khoa, điều trị thoát vị đĩa đệm, ung bướu. ngành y tế Hà Nội luôn tập trung kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung tối đa nguồn lực xây dựng triển khai kế hoạch phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, ngành y tế đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố triển khai phổ biến tập huấn cho hơn 5000 giáo viên để sẵn sàng cho việc học sinh tới trường. Chúc mừng đội ngũ cán bộ, y bác sĩ ngành y tế thủ đô nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam. Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị ngành y tế tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, thành phố, giả soát trang thiết bị, vật tư, cơ sở vật chất cho các phương án phòng chống dịch, đảm bảo phù hợp, khả thi với thực tế cư dân đông đúc của thành phố, sẵn sàng đối phó với tình huống xấu nhất, không để dịch xảy ra trên địa bàn.
7: Chúng ta không có chủ quan đâu chị ạ. Bây giờ phải nghiên cứu cả cái trường hợp phải cách ly cả một khu phố cơ. Chứ nếu trường hợp nó xảy ra ổ dịch đấy thì ừ. là cơ sở nào mà cách ly cho được nhà lên nhà phố liên phố thế này cách ly kiểu gì nhưng mà chúng ta phải tính toán hết đề nghị ngành y tế công chí chỉ đạo tất cả các cơ sở khám chữa bệnh là ra soát lại tất cả các cái chỉ đạo của thành phố một cách thực chất nhất và phải có cái phương án rất là kỹ công chí phải diễn tập vì mặt mặt chúng ta là phải đảm bảo cái nhu cầu khám chữa bệnh thường xuyên cho người dân nhưng mặt khác là chúng ta phải tập trung phòng chống dịch này
6: Trước đó, trong sáng nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, y bác sĩ và kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Đa Khoa Đức Giang. Đây là một trong năm bệnh viện được Sở Y tế thành phố bố trí là nơi cách ly, theo dõi và điều trị các bệnh nhân nhiễm COVID-19.
2: Hôm qua, bệnh nhân nhiễm COVID-19 cuối cùng tại Việt Nam đã chính thức được xuất viện, đồng nghĩa với việc cả 16 bệnh nhân từng dương tính với COVID-19 tại Việt Nam được điều trị thành công và chưa ghi nhận thêm trường hợp dương tính nào. Chúng ta không chủ quan, nhưng có quyền được bình tâm khi nhìn vào những con số biết nói này. Những con số được tạo nên bởi 3 tấm khiên chống giặc COVID-19 của ngành y tế Việt Nam, đó là dự phòng, điều trị và truyền thông. Và lúc này, hàng vạn y bác sĩ tại Việt Nam vẫn đang phải gồng mình chống dịch. Cuộc chiến vẫn đang ở phía trước, sẽ còn nhiều cam go có thể đến. Trong cuộc chiến này, hàng chục nghìn y bác sĩ đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, lao vào tâm dịch, ngày đêm cứu chữa bệnh nhân, quyết không để dịch lây lan diện rộng, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân. Những nỗ lực đó đã giúp nước ta kiểm soát tốt được dịch bệnh, được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng trong phòng chống dịch Covid-19. Kỷ niệm 65 năm ngày thầy thuốc Việt Nam, phóng viên Kim Dung thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh có bài viết về đội ngũ y bác sĩ trong cuộc chiến chống lại Covid-19 tại Bệnh viện trợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Đêm 22 tháng 1 tức 28 tháng Chạp, hai cha con bệnh nhân người Trung Quốc được chuyển gấp từ bệnh viện Bình Chánh xuống bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh với triệu chứng sốt. Người cha là ông Li Jin được ghi nhận đến từ Vũ Xương Vũ Hán, nơi đang là tâm điểm vùng dịch, một khu cách ly nghiêm ngặt gồm 6 dãy phòng với mức cảnh báo nguy cơ lây lan cao nhất được thiết lập. Các bác sĩ nhanh chóng đưa mẫu bệnh phẩm qua viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh ngay trong đêm. Sáng hôm sau, kết quả xét nghiệm xác định cả hai đều nhiễm chủng virus nCoV. Bác sĩ Lê Quốc Hùng, trưởng khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện chợ Đẩy cho biết hơn 30 y bác sĩ điều dưỡng đã xung phong và sẵn sàng tâm lý vững vàng để đương đầu với trận chiến này
5: Gần như tất cả những nhân viên y tế đã được sắp đặt Trước khi gác hay như thế nào đã có lịch hết rồi Nhưng đến khi mà có cái tiếp nhận những cái ca đầu tiên này thì phải đảo lộ lại hết Những cái người được lựa chọn trực tiếp điều chỉnh và theo dõi những bệnh nhân này là những cái người có chuyên môn rất là giỏi. Tài nghệ vững phải có những cái người đó là bình thường hàng ngày làm việc rất là tỉ mỉ để tránh những cái sai sót dù là nhỏ nhất gây nên tình trạng lây lan bệnh ra bên ngoài.
8: Trong đội ngũ hơn 30 người đó có bác sĩ Nguyễn Ngọc Sang. Bác sĩ Sang rất căng thẳng khi bệnh án ông Ly Jin hồi độ yếu tố và nguy cơ tử vong, 65 tuổi, nhiều bệnh nền cực kỳ nguy hiểm như đái tháo đường, cao huyết áp, bệnh mạch vành, đặt ba stent và bị ung thư phổi vừa phẫu thuật hơn một năm. Đặc biệt, cả ngày hôm đó, ông ly Jin sốt cao trên 40 độ, ho nhiều, thể trạng yếu, phổi vừa nhiễm virus, vừa bội nhiễm hô hấp với những lớp dịch dày đặc. Có lúc, bệnh nhân này mất khả năng thở tự nhiên, các bác sĩ buộc phải cho thở oxy bổ trợ, tăng lên mức oxy tối đa nhưng vẫn không đạt mức thở cơ bản. Bác sĩ Sang cùng các đồng nghiệp không dám rời bệnh nhân nửa bước căng mình theo dõi các tín hiệu sinh tồn của người bệnh. Còn điều dưỡng Nguyễn Minh Tâm nhớ lại, mỗi ngày anh phải ở trong phòng cách ly 3 lần, mỗi lần vài giờ đồng hồ, cùng bác sĩ hỗ trợ giúp bệnh nhân vận động. Đối với anh Tâm khi ấy, bộ đồ bảo hộ nặng và nóng nực, khẩu trang chuyên dụng kiếm tế ngột ngạt cũng không có quan trọng bằng tính mạng của người bệnh.
9: Mình lo lắng không thì mình cũng chả làm được gì, cho đó bản thân mình phải cố gắng mình làm cho đủ cho đúng
2: những gì mà đã được hướng dẫn, đã được tập uống từ trước. Từ cái kinh nghiệm mình đã làm từ trước cũng mấy
9: năm rồi, trong cái công tác mà chăm sóc những bệnh nhân có dịch như vậy mình cũng quen cũng có đoán gì nhiều
8: Bác sĩ Võ Ngọc Anh Thơ Phó trưởng khoa bệnh nhiệt đới cho biết lúc bấy giờ vô cùng áp lực nếu không may ca nhiễm Covid đầu tiên tử vong thì sẽ khiến người dân rơi vào hoảng loạn Trong khi đó, ở phòng áp lực âm 3 lớp người cha Li Jin đã có lúc nổi cấu không muốn hợp tác Bác sĩ Võ Ngọc Anh Thơ kể
10: Người ta mới nói tiếp mình còn được chứ. Ông bố nói tiếng Hoa hàng toàn cho nên nó thật rỡ là cái vấn đề tâm lý là thứ nhất là mình phải làm sao để người ta hiểu được là cái bệnh của ông vậy đó.
11: Rồi để họ an
10: tâm là nằm trong bay, cái nào hôm nay những thuốc ăn gì đó sẽ cho điều đặn hết, đầy đủ
8: hết, ăn uống những cái gì mà bác cần cứ nói. Một tuần sau khi ra viện, hai cha con ông Li Jin, Li Ji Chao đã gửi thư đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Cảm ơn sâu sắc những người đã quan tâm, giúp đỡ và cứu sống mình. Song Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Nguyễn Tri Thức cho rằng, điều trị cho người bệnh khỏi bệnh là mệnh lệnh từ trái tim của người thầy thuốc phải làm. Trong cuộc chiến với dịch COVID-19, những người thầy thuốc Việt Nam, trong đó có đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, đã không chùn bước mà tiến về phía trước với tầm thế của người chiến sĩ trên mặt trận chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho mọi người
2: thưa quý vị và các bạn hôm qua bộ y tế đã công bố hết dịch covid 19 trên địa bàn tỉnh khánh hòa sau ca đầu tiên xác nhận nhiễm covid 19 đến nay đã hơn ba mươi ngày khánh hòa không có thêm trường hợp nhiễm mới ca nhiễm covid 19 duy nhất tại khánh hòa là nữ nhân viên lễ tân khách sạn hai mươi năm tuổi tại phường lộc thọ thành phố nha trang trong quá trình làm việc Nữ lễ tân này tiếp xúc gần với hai du khách là cha con người Trung Quốc, những ca xác định nhiễm COVID-19 đầu tiên tại Việt Nam. Nữ nhân viên lễ tân khách sạn sau thời gian điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa đã khỏi bệnh và xuất viện vào chiều mùng 4 tháng 2 vừa qua. Đây là trường hợp bệnh nhân lây nhiễm COVID đầu tiên cho cộng đồng tại Việt Nam. Hiện, nữ lễ tân này sức khỏe đã ổn định và trở lại làm việc bình thường. Nữ nhân viên lễ tân khách sạn đã chia sẻ về những tình cảm của các bác sĩ, người thân, bạn bè và cộng đồng xã hội dành cho mình qua cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên Thái Bình thường trú tại khu vực miền Trung.
7: Xin chào bạn, biết mình bị nghi nhiễm virus corona chủng mới do tiếp xúc gần với du khách bị nhiễm Covid-19, nCoV, bạn lo lắng điều gì?
10: Ngày đầu tiên em bị bệnh có hiện tượng nóng lạnh nhì, trong quá trình đi làm em có tự uống thuốc rồi hết. Lúc đó em không có biết là em đã tiếp xúc với hai cha con bị nhiễm virus. Sau đó ngày 24 em mới nhận được thông báo bên dịch tế tới khách sạn thông báo là khách sạn em có tiếp xúc với hai người đó. Thì khi kiểm tra thì em mới biết là hôm nay là em để tự cách ly với tất cả mọi người.
7: Khi được đưa vào khu vực cách ly điều trị tại bệnh viện, cảm giác của bạn khi ấy như thế nào?
10: Cảm giác lúc đó là ép lực với lại khá chịu để chờ kết quả. Khi kết quả đăng lên dương tính thì em cảm thấy căng thẳng rồi la cho những người mà em đã gặp. Ban đầu khi biết cái vẻ dương tính thì em không có bị sốc, sau đó em thấy rất là nhiều người chia sẻ về nói sai về vấn đề của em. Thì lúc đó em mới cảm thấy sốc, chia sẻ về nói là em sắp không vay khỏi rồi, về những người gặp em lúc Tết còn phải đi cách ly hết. Trong mình viện sức khỏe em tốt để có thể sử dụng điện thoại, khi lên mạng xã hội em có thấy những cái bài chia sẻ đó, cảm thấy lúc đó ép lực với lại đầu óc rất là nặng nề luôn. Khi ở ngoài, lúc đó nhiều người động viên thì ít mà nhiều người chửi rủa Thì nhiều <cười> Em thấy là khi mà em mắc bệnh này thì nó không có mệt, không có dấu hiệu Sợ mũi hay khó thở Chỉ có ho ít thôi Em chỉ mệt là khi nhận được nhiều cái ý kiến trái chiều trên mạng xã hội mệt nhiều hơn
7: Bạn vừa nói đến sự kỳ thị Vậy sự kỳ thị có phải là điều khó vượt qua đối với những người bệnh nhân như bạn?
10: Dạ đúng rồi Thì nếu mà trong cái quá trình mà em bị nhiễm thì mọi người có suy nghĩ đó thì không thể trách ai được nhưng mà khi mà để hết bệnh rồi nhưng mà trong suy nghĩ của mọi người vẫn không thể hết được có nhiều cái phát ngôn ảnh hưởng đến công việc và tương lai của em nữa mắc chuyện là em ăn ngủ <cười> Với lại hai người đó thì nói từ lưng từ lê á ảnh hưởng đến em thì em có thể vượt qua được nhưng mà ảnh hưởng đến gia đình của em nữa bố mẹ em cũng lớn tuổi nữa không tốt em để chấp hành toàn bộ cái việc cách ly và nghe theo chỉ dẫn của các y bác sĩ Vì em muốn là bảo vệ cho bản thân mình Bảo vệ cho toàn bộ người thân và những người em viên biết Nếu như em không có hợp tác cách ly Thì có thể cái vấn đề này sẽ lây lan cho nhiều người khác nữa Khi mà em biết em dương tính là em có gọi điện cho tất cả những người em đã gặp Thì em có hỏi họ, lại hướng dẫn cho họ kiểm tra sức khỏe tự cách ly Em để tìm hiểu cái cơ chế lây bệnh nó như thế nào Em có động viên mọi người là trường hợp nào phát sinh ra thì cứ gọi điện cho em rồi Đến bệnh viện, trung tâm kiểm soát bệnh tật, Xét nghiệm, kiểm tra, cách ly Cuối cùng là toàn bộ những người em đã gặp là Không ai có vấn đề, có hiện tượng gì hết
7: Những ngày nằm trong bệnh viện Bạn suy nghĩ gì về mình Và cha con hai người Trung Quốc Đã từng vào nghỉ trong khách sạn Họ dương tính với virus corona chủng mới
10: Khi mà em biết được hai người Trung Quốc Dương tính với loại virus này Thì cảm giác em không cách khó chịu Tại vì họ cũng là nạn nhân bị nhiễm Khi mà họ ở khách sạn Họ không có biết là họ bị nhiễm cái loại virus này sau đó em bị nhiễm từ họ thì em cũng không biết là bản thân mình bị nhiễm cái loại này. Đây là đại dịch, ai cũng có thể bị nhiễm. Hai người Trung Quốc bị nhiễm để khỏi bệnh bệnh xuất viện.
7: Theo bạn, điều gì cần nhất khi ai đó lâm vào hoàn cảnh giống mình?
10: Khi ai đã lâm vào hoàn cảnh giống em thì điều cần nhất là sự động viên của tất cả mọi người. Đừng có sử dụng nhiều ngôn từ không tốt ảnh hưởng tới những người đó. Em hy vọng là tất cả mọi người bạn bè và người thân, hàng xóm của những người đang bị mắc cái loại bệnh này thì mình sẽ có cái ánh trình khác hơn là thương cảm và đồng cảm. Tự họ sẽ tự động cách ly với tất cả mọi người, mọi người cũng sẽ tự cách ly với họ chứ không phải là cái ánh mắt kỳ thị, cái kỳ thị khác với cái việc mình tự bảo vệ bản thân của mọi người.
7: Cảm ơn bạn. Và một lần nữa xin chúc mừng bạn đã vượt qua những ngày căng thẳng. Cuộc sống đã trở lại ổn định với nhiều dự định mới.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua cuộc phỏng vấn vừa rồi thì quý vị và các bạn cũng có thể thấy là những áp lực mà nữ lễ tân khách sạn này đã gặp phải khi mà biết mình nhiễm bệnh COVID-19 có quá nhiều lời kỳ thị đối với bạn ấy. Điều này thì không nên bởi vì truyền thống của chúng ta đó là phải tương thân tương ái và trong những lúc khó khăn như vậy thì chúng ta không nên kỳ thị với những người bệnh. Cũng xin được thông tin thêm là trên thế giới điều này là không có gì mới bởi vì khi mà dịch bệnh COVID-19 đã tạo ra một làn sóng định kiến đáng lo ngại tại nhiều quốc gia, đặc biệt là đối với những người Trung Quốc và người châu Á. Và trước tình hình này thì Liên Hợp Quốc đã phải kêu gọi chống phân biệt đối xử với người Trung Quốc và những người châu Á. Và phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền tại Geneva Thụy Sĩ thì cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Misten Pachelet hôm nay đã lên tiếng kêu gọi thế giới thể hiện tình đoàn kết với người dân gốc châu Á và chống lại mọi định kiến phân biệt đối xử dưới mọi hình thức. Hôm nay, Đan Mạch và Estonia đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19 tại quốc gia này. Trong khi đó, thì các quốc gia khác cũng ghi nhận sự gia tăng về số người tử vong và các ca lây nhiễm mới. Tổng hợp của biên tập viên
0: Đại tưởng nói Việt Nam. Giới chức y tế Estonia đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19 ở nước này. Trường hợp này là nam giới và là một người cư trú dài hạn ở Estonia, không phải công dân Estonia. Bệnh nhân là một công dân Iran và vừa trở lại Estonia từ Iran. Cùng ngày, giới chức y tế Đan Mạch cho biết nước này đã xác nhận trường hợp đầu tiên ở nước này nhiễm COVID-19. Trường hợp này bị nhiễm bệnh sau khi trở về từ kỳ nghỉ ở miền Bắc Italia. Bệnh nhân hiện đang được cách ly tại nhà. Trong khi đó, thì Iran thông báo đã có thêm 3 người tử vong do COVID-19, nâng tổng số người tử vong tại Iran lên 22 người và 141 người nhiễm bệnh. Iran là quốc gia có số người tử vong do dịch COVID-19 nhiều nhất ngoài Trung Quốc đại lục. Cô hôm nay cũng đã xác nhận thêm 35 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại đây lên 43 người. Theo báo cáo, tất cả 35 trường hợp đều là những công dân trở về từ Iran. Nhật Bản cùng ngày đưa tin, nước này ghi nhận tổng cộng 894 trường hợp dương tính với COVID-19. 240 thành viên thủy thủ đoàn trên du thuyền Diamond Princess ngoài khơi Nhật Bản sẽ rời tàu trong ngày hôm nay. Quá trình đưa thủy thủ đoàn lên bờ có thể diễn ra trong vài ngày. Những thành viên thủy thủ đoàn sau đó sẽ được theo dõi y tế trong 14 ngày tại các khu cách ly được chính phủ Nhật Bản chỉ định trước khi được phép rời khỏi nước này. Diễn biến dịch COVID-19 ở Nhật Bản đang ngày một phức tạp khi đã có 7 ca tử vong do COVID-19 với hơn 50 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch. Sáng nay, giới chức Nhật Bản xác nhận ca tái nhiễm đầu tiên ở Nhật Bản. Nữ bệnh nhân ở độ tuổi 40 là một hướng dẫn viên du lịch được phát hiện tái nhiễm sau khi hồi phục hồi đầu tháng này. Về diễn
2: biến dịch COVID-19 tại Trung Quốc, ông Trung Nam Sơn, trưởng nhóm chuyên gia cao cấp của Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia Trung Quốc hôm nay nhận định COVID-19 ở đất này về cơ bản sẽ được không chế vào tháng 4, đồng thời cho rằng dịch này chưa hẳn đã bắt nguồn từ Trung Quốc. Bích Thuận, phóng viên Đài tổ nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, thông tin.
12: Ông Trung Nam Sơn, chuyên gia hàng đầu về các bệnh đường hô hấp của Trung Quốc cho rằng những dự đoán của ông và nhóm nghiên cứu về đỉnh dịch sẽ xuất hiện vào giữa hoặc cuối tháng 2 đã được chứng minh trên thực tế. Như những nhận định của nước ngoài cho rằng dịch COVID-19 ở Trung Quốc phải đến tháng 5 mới được kiểm soát, ông khẳng định có niềm tin sẽ cơ bản khống chế trong tháng 4.
13: Họ dự đoán là sớm nhất phải cuối tháng 5, nhưng chúng ta dự đoán là cuối tháng 4 cơ bản sẽ khống chế được. Giờ vẫn chưa tới, chúng ta cứ thử xem ai đúng hơn.
12: Đối với các trường hợp xét nghiệm dương tính trở lại sau phục hồi, ông cho rằng dù không thể khẳng định tuyệt đối rằng không có các ca tái nhiễm, nhưng thông thường theo quy luật chung của các bệnh truyền nhiễm, khi cơ thể người bệnh đã sản sinh kháng thể thì sẽ không thể nhiễm lại. Về việc vẫn còn tồn dư virus SARS-CoV-2 trong các xét nghiệm đường dịch ruột và phân của người bệnh đã được chữa khỏi, ông cho biết bệnh nhân có những quy luật riêng của mình. Theo ông, vấn đề nghiêm trọng hiện nay không phải là tái nhiễm, mà là liệu những người này có thể tiếp tục lây sang người khác nữa hay không. Đây mới là điều cần quan tâm theo dõi. Về nguồn gốc SARS-CoV-2, ông cho rằng.
13: Lúc đầu chúng tôi không đi tới nước ngoài, Giờ tình hình ở nước ngoài đã có những thay đổi, chúng tôi sẽ phải xem xét thêm, nhưng trước tiên phải xem xét ở Trung Quốc vì dịch bệnh xuất hiện đầu tiên ở Trung Quốc nhưng chưa chắc đã bắt nguồn từ Trung Quốc.
2: Hàn Quốc hôm nay cũng ghi nhận thêm hơn 500 ca mắc virus corona chủng mới, nâng tổng số ca mắc lên 1.766 người. Trong số này thì có hơn 1.000 ca ở thành phố Tegu và gần 600 người bị lây nhiễm có liên quan trực tiếp tới các nhà thờ của giáo phái Tân Thiên Địa. giáo phái này tiếp tục là tâm điểm của công tác phòng chống dịch Covid-19 ở Hàn Quốc, phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử 36 năm, 36 năm tồn tại. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga
1: Số ca mắc bùng phát mạnh kể từ khi một phụ nữ 61 tuổi được gọi là bệnh nhân 31 dự các buổi cầu nguyện tại nhà thờ của giáo phái Tân Thiên Địa xét nghiệm dương tính với virus hôm 18 tháng 2. Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết vẫn đang điều tra nguồn gốc chính xác làm lây lan dịch nhưng thực tế có từ 5 đến 8 tín đồ của Tân Thiên Địa đã bị lây nhiễm từ bệnh nhân 31. Sau thái độ chống đối ban đầu, giáo phái Tân Thiên Địa đã đồng ý hợp tác với chính quyền, trao danh sách các tín đồ và danh sách 1.100 cơ sở của giáo phái trên toàn quốc, gồm 82 nhà thờ và hơn 1.000 giáo đoàn. Giới chức Hàn Quốc cho biết sẽ nhanh chóng xét nghiệm virus corona chủng mới đối với hơn 200.000 tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa. Một số cựu tín đồ Tân Thiên Địa cũng nói về những mập mờ trong cách thức hoạt động của giáo phái. Các tín đồ bồi
3: kích đoạn. nhau chỉ 5cm Và phải nói amen sau mỗi câu nói của mục sư Đó là môi trường tốt nhất để phê giúp đoàn triển
14: Giáo phái này đoạn giao giảng rằng điều quan trọng nhất là giữ đức tín đối với Tân Thiên Địa Hơn là duy trì sự bình yên trong quan hệ với gia đình Họ khuyên bạn nên bỏ nhà đi nếu đức tin đối với Tân Thiên Địa bị đe dọa Bởi các thành viên trong gia đình
11: Mọi thứ đối với Mọi thứ đều bí mật, ngay cả
3: nơi gặp mặt các tín đồ. Nhiều người đến nhà thờ của giáo phái này lần đầu tiên, họ không biết đó có phải là Tân Thiên Địa hay không. Một số cơ sở của họ thậm chí không treo biển, và một số nơi treo biểu ngữ, như thể họ là cơ đốc giáo thông thường." Một đơn kiến
1: nghị yêu cầu giáo phái Tân Thiên Địa giải tán đã thu thập được hơn 780.000 chữ ký chỉ trong hai ngày qua. Các chuyên gia cho biết số ca mắc dự kiến sẽ tăng vọt trong những ngày tới khi giới chức y tế bắt đầu xét nghiệm thêm cho 210.000 tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa. Thứ trưởng Y tế Kim Gang Lip cho biết sẽ hoàn thành xét nghiệm đối với các tín đồ Tân Thiên Địa tại Daegu trong 2-4 ngày nữa. Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn
2: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức hội thảo thúc đẩy phát triển chính phủ điện tử, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ, các bộ ngành và địa phương. Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umida Kumio đồng chủ trì hội thảo. Tin của phóng viên Việt Cường.
13: Tại hội thảo, các đại biểu nhận định trong quá trình triển khai chính phủ điện tử vẫn còn tồn tại một số hạn chế như các hệ thống chỉ tập trung giải quyết phần gửi, nhận văn bản điện tử hầu hết chưa hỗ trợ quy trình nghiệp vụ cũng như giải quyết công việc trên môi trường mạng một số nơi chưa đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật liên quan đến chữ ký số trong văn bản điện tử số lượng dịch vụ công trực tuyến nhiều nhưng tỷ lệ phát sinh hồ sơ thấp kém hiệu quả ông Okuda trưởng phòng quy hoạch hệ thống thông tin hành chính bộ nội vụ và truyền thông nhật bản cho rằng muốn khắc phục những hạn chế này việt nam cần vận dụng triệt để công nghệ số và xem xét lại dịch vụ hành chính vượt qua khung nhà nước và địa phương hay công tư để giải quyết các vấn đề xã hội và phát triển kinh tế đồng thời thúc đẩy nguyên tắc hóa online các thủ tục triệt để các văn bản đính kèm dịch vụ một cửa
1: Hiện nay thì các cái hệ thống được xây dựng vẫn dựa trên cơ sở quan điểm là của chính phủ chứ chưa đứng tờ quan điểm là của người dân à, Tức là với các cái tục hiện này thì chính phủ sẽ xây dựng cái hệ thống như thế nào à, Thế nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ cần phải đứng từ góc độ là người sử dụng ạ, à. Người dân khi mà sử dụng các cái dịch vụ đó, các cái hệ thống đó nó có phù hợp hay không Đấy lúc là vấn đề à, chính vì vậy hiện nay chúng tôi cũng mong muốn là có thể đưa vào một cái dịch vụ một cửa à, để mà doanh nghiệp với dân có thể làm một lần tất cả những các cái thủ tục này
13: Để đạt mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong đổi mới lề lối phương thức làm việc hướng tới nền hành chính không giấy tờ, công tác chỉ đạo điều hành, giải quyết công việc dựa trên dữ liệu, đòi hỏi cần tiếp tục có sự chung tay vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các bộ ngành địa phương. Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho rằng. Chúng ta cần có sự quyết liệt chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp cùng Văn phòng Chính phủ thực hiện việc liên thông, kết nối các phần mềm quản lý văn bản và điều hành để đảm bảo 100% văn bản điện tử gửi nhận ở cả bốn cấp chi quyền. Như vậy mục tiêu là chúng ta đến tháng 6
4: 2020, chúng ta sẽ thực hiện gửi nhận văn bản điện tử 100% từ trung ương đến tỉnh, đến huyện, đến cấp xã.
2: Bộ Giao thông Vận tải phối hợp cùng với tỉnh Tiền Giang và đơn vị thi công hôm nay đã tổ chức triển khai thi công gói thầu xây lắp 01, thi công đường dẫn phía Tiền Giang từ km 101-126, điểm đầu dự án đến km 104-190 thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu. Đây là một dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt. Phóng viên Nhật Trường thông tin. Dự án Cầu Mỹ Thuận 2 được đầu tư trên 5.000 tỷ đồng bằng vốn ngân sách nhà nước. Cầu Mỹ Thuận 2 có điểm đầu tại km 101 cộng 126 khớp nối với dự án đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận tại nút Giao An – Thái Trung – huyện Cái Bè. Điểm cuối tại km 107 cộng 740 khớp nối với dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ tại nút Giao quốc độ 80 thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Tổng chiều dài tuyến là 6,61 km, riêng phần đường dẫn hai đầu cầu dài 4,7 km, trong đó phía Tiền Giang là 4,33 km, phía Vĩnh Long 0,4 km. Cấp đường phục vụ ô tô cao tốc dẫn tốc thiết kế 100 km/h. Dự án nhằm mục đích kết nối hai tuyến đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận và Mỹ Thuận Cần Thơ để hoàn thiện tuyến cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ theo quy hoạch. Khi hoàn thành, dự án sẽ tạo mạng lưới giao thông hoàn chỉnh kết nối các đường trục chính đã và đang được đầu tư xây dựng tại khu vực Tạo nên sự gắn kết chặt chẽ, thông thương giữa trung tâm kinh tế thương mại phía Nam và các tỉnh đồng bằng sông Long, góp phần hoàn thiện hệ thống vận tải logistics trong khu vực, đồng thời giảm áp lực giao thông ngày càng lớn cho cầu Mỹ Thuận Nghiện Hữu và quốc lộ 1A đang quá tải. Cũng hôm nay tại xã Hải An, huyện Hải Lăng, thuộc khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị, diễn ra lễ khởi công xây dựng dự án khu bến cảng Mỹ Thủy. Dự án này do công ty cổ phần liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy làm chủ đầu tư, có mức đầu tư là hơn 14.000 tỷ đồng, tổng diện tích là 685 ha. Khu bến cảng được thiết kế 10 bến có thể tiếp nhận tàu có tải trọng 100.000 tấn. Dự án hoàn thành sẽ là nơi thu hút lượng hàng hóa từ các nước trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây như Myanmar, Thái Lan, Lào, Việt Nam để đi các nước trên thế giới. Khu bến cảng khi đi vào hoàn thành được kỳ vọng sẽ tạo ra sự đột phá trong hút đầu tư khu vực kinh tế Đông Nam Quảng Trị nói riêng, tỉnh Quảng Trị nói chung, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh Quảng Trị. Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp với các đơn vị chủ chốt của ngành cũng nghe báo cáo chính thức về những tác động, ảnh hưởng của dịch COVID-19 và kịch bản chủ động ứng phó, đồng thời kiến nghị đề xuất chính phủ sớm cho chủ trương giải quyết. Phóng viên Hà Nho thông tin.
15: Hai lĩnh vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất là đường sát và hàng không. Vì thế, các cơ quan đơn vị của ngành phải quán triệt tinh thần cùng vượt khó, tìm kiếm giải pháp tháo gỡ cho chính ngành lĩnh vực của mình. Đánh giá về lĩnh vực hàng không, theo báo cáo chung đến ngày 26 tháng 2 đã phải dừng một loạt đường bay, cắt các chuyến bay nên ngành này đang chịu rất nhiều khó khăn. kiến nghị của Cục Hàng không như giảm 50% giá dịch vụ, miễn giảm thuế, giảm chi phí cho ngành hàng không sẽ được cân nhắc kỹ, vì đây là lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nhất về vận tải hành khách do dịch bệnh. Điểm sáng trong hoạt động phòng chống, ứng phó với dịch bệnh chính là tinh thần đoàn kết, sẵn sàng của ngành hàng không. Ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, nêu chi tiết
13: thực tế các doanh nghiệp lớn các hãng không thì họ có một cái ủy ban ứng phó và họ phải ứng phó hàng ngày trước cái diễn biến của dịch và tình đến của thị trường thế còn bản thân cục thì hiện nay chúng tôi cũng đã liên hệ chặt chẽ với tất cả các doanh nghiệp các hãng không có cái đường dây báo cáo trực tiếp chúng ta đánh giá còn phục vụ cho hoạt động của ban chỉ đạo qua khó khăn thì mới thấy là mọi người đều đoàn kết với nhau và chia sẻ với nhau ví dụ như tổng tư cả họ họp ngay họ hội đồng quản trị họ cũng đã đưa ra những biện pháp hỗ trợ ngay Vì trên quan điểm là chúng ta phải nuôi dưỡng cái nguồn thu trong lúc khó khăn thì hỗ trợ nhau thì khi họ phát triển được thì chúng ta lại có cái thu lại
15: đối với lĩnh vực đường sắt khó khăn kép khi vận tải nội địa bị ảnh hưởng rất lớn do tâm lý lo sợ của hành khách, của tình trạng thiếu kinh phí duy tu bảo dưỡng công tác chạy tàu. Vì vậy trước mắt sẽ cùng ra soát các công việc vướng mắc ở đâu, tháo gỡ ở đó. Ông Vũ Quang Khôi, cục trưởng cục đường sắt Việt Nam đưa ra cam kết sắn tay cùng trực tiếp tháo gỡ khó khăn chứ không phải tháo gỡ trên giấy.
13: làm sao cái hướng để nhanh nhất và đúng pháp luật để làm sao cái nguồn đó để chuyển cho các cái... Đơn vị triển khai thực hiện công tác bảo trì và đảm bảo cuộc sống của lực lượng người lao động. Chúng tôi thì quan điểm tuân thủ theo những quyết định, những kết luận của Thủ tướng và pháp luật. Còn vướng ở đâu thì sẽ đến đơn vị đó có cái hướng dẫn tháo gỡ và trực tiếp đến chứ không thể nào văn bản nữa.
15: Quan điểm chỉ đạo chung của ngành giao thông là trước những khó khăn hiện nay, nội, bộ, các cơ quan lĩnh vực của ngành cần chủ động tìm giải pháp tháo gỡ, bảo vệ, sức khỏe và sự an toàn của cán bộ công nhân viên. Liên quan tới miễn giảm thuế phí hỗ trợ doanh nghiệp trong ngành thì cần có tổng hợp đề xuất một cách thỏa đáng để báo cáo chính phủ cho quan điểm xử lý giải quyết.
2: Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang phải đương đầu với cuộc chiến chống hạn mặn. Hạn mặn đã đe dọa hàng chục nghìn hectare lúa và cây trồng ở đây. Chính vì thế mà chính quyền và ngành nông nghiệp các địa phương đang triển khai nhiều biện pháp quy liệt để ứng phó với hạn mặn. Phóng viên Nhật Trường thông tin hiện nay nước mặn trên ba phần nghìn đã bao phủ nhiều khu vực trồng cây đặc sản của vùng đồng bằng sông cửu long như tiền giang bến tre vĩnh long sóc trăng hậu giang trong đó do thiếu nguồn nước ngọt có hàng nghìn hectare cây sầu riêng măng cụt chôm chôm bưởi dứa sữa đã có biểu hiện vàng lá cháy lá và sẽ chết nếu nắng hạn kéo dài thậm chí tại các xã ven sông tiền thuộc huyện cây lệ của tỉnh tiền giang đã có từ 10 đến hai mươi phần trăm cây sầu riêng bị chết trắng Giải pháp cứu nguy cho vườn cây đặc sản được nhiều nhà vườn khu vực Đồng bằng Số Lông lựa chọn hiện nay là dùng xe thùng, xe bồn hay xà lan chuyển nước ngọt từ đầu nguồn đến bơm tưới vào vườn cây đang khát nước. Ông Võ Hữu Thội, phó diện trưởng diện cây ăn quả miền Nam cho biết giải pháp đưa nước ngọt vào hung tưới cho vườn cây lúc này là cần thiết, nhưng nhà vườn phải biết tiết kiệm nước và không xử lý cho cây ra trái thời điểm này trong cái điều kiện mà khô hạn thì chúng ta nếu ta bơm vô trong mương ấy,
7: thì nước nó sẽ bị thấm xuống nó mất đi thành ra cái lượng nước tốn rất nhiều theo đó mà cố gắng trữ ở trong cái hệ
3: thống uh, trữ nước túi ni lông hoặc là những cái bạc mà nó không thấm nước ấy. mình sau mình bơm nước vào sau đó mình lấy nước cho mình tưới chúng ta hạn chế tối đa là bốn phân học mà bốn phân thì nó cây nó ra tuột non lá non thậm chí nó ra bông ra trái thì cực kỳ nguy hiểm nên ra thành tưới cái lượng nước vừa phải để cho cái cây đó nó chống chịu trong giai đoạn này
2: Tiếp theo, biên viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
13: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến cuối tuần, thời tiết ở hầu khắp các khu vực trên cả nước đều ít biến động. Miền Bắc và Bắc Trung Bộ vẫn duy trì kiểu thời tiết sáng và đêm trời rét, trưa chiều nắng ấm áp, nhiệt độ tiếp tục tăng dần từ ngày. Đêm nay, khu vực này nhiệt độ thấp nhất là 18 độ, vùng núi cao có nơi từ 13 đến 16 độ. Sang đến ngày mai, nhiệt độ tăng thêm 1 đến 2 độ so với hôm nay, cao nhất là 29 độ, có nơi trên 30 độ. Ở Nam Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ trong khoảng 21 đến 23 độ. Tây Nguyên về đêm nhiệt độ xuống thấp, chỉ còn từ 17 đến 19 độ, trời khá lạnh. Ngày mai có nắng, nhiệt độ cao nhất là 32 độ. Nam Bộ đêm nay không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, khá mát mẻ dễ chịu. Sang ngày mai, trời tiếp tục có nắng nóng, cao nhất là 35 độ ở miền Đông Nam Bộ có nơi trên 35 độ.
2: Tiếp theo là một số tin thế giới đáng chú ý. Trong chuỗi thuyết trình chính sách của đại sứ các nước tại Malaysia do Viện Nghiên cứu Ngoại giao và Quan hệ Đối tác Malaysia tổ chức hôm nay, đại sứ Lê Quý Quỳnh đã có bài thuyết trình với chủ đề Những mục tiêu của Việt Nam trong năm chủ tịch ASEAN 2020. Tham dự buổi thuyết trình có quan chức Bộ Ngoại giao Malaysia, đại sứ một số nước tại Malaysia, đại diện ngoại giao đoàn cùng
0: giới chuyên gia nghiên cứu, báo giới sở tại. Trong bài thuyết trình về năm ASEAN 2020 tại Kuala Lumpur, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh khẳng định, Việt Nam sẽ nỗ lực hoàn thành vai trò nước chủ tịch ASEAN 2020 với mục tiêu vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng Đại sứ Lê Quý Quỳnh nhấn mạnh, việc đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN là trách nhiệm to lớn, mang đến nhiều thách thức cũng như cơ hội cho Việt Nam. Việt Nam sẽ quyết tâm và dành ưu tiên cao nhất thực hiện trọng trách này, góp phần xây dựng một cộng đồng ASEAN ngày càng gắn kết và vững mạnh, trên cơ sở kế thừa những thành quả đạt được từ chủ tịch ASEAN trước và đề xuất các sáng kiến và kế hoạch mới góp phần hoàn thành mục tiêu tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025. Theo đại sứ Lê Quý Quỳnh trong năm vừa qua tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp với sự nổi lên của chủ nghĩa bảo hộ và cạnh tranh thương mại xuất phát từ các vấn đề đặt ra cho ASEAN cũng như căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ về xây dựng cộng đồng ASEAN Việt Nam đã lựa chọn chủ đề gắn kết và chủ động thích ứng với mong muốn khẳng định đoàn kết có ý nghĩa quyết định với sự vững bền của ASEAN hội đồng báo Liên Hợp Quốc đã nhóm họp để hục ủng
2: hộ hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và kỷ niệm 50 năm ngày hiệp ước có hiệu lực các nước thành viên hội đồng bảo an đều bày tỏ quyết tâm thúc đẩy các mục tiêu của hiệp ước này. Phạm Huân, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ thông tin.
16: Các nước thành viên hội đồng bảo an nhấn mạnh hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) tiếp tục là nền tảng cho chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân cũng như việc theo đuổi giải rác hạt nhân và sử dụng năng lượng hạt nhân với mục đích hòa bình. Các thành viên hội đồng bảo an cũng bày tỏ quyết tâm thúc đẩy các mục tiêu của hiệp ước này. Các nước này cũng nhấn mạnh vai trò của hiệp ước trong việc duy trì hòa bình quốc tế, an ninh và ổn định cũng như mục tiêu cuối cùng là một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Các thành viên Hội đồng Bảo an nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ và củng cố hiệp ước trong bối cảnh các thách thức địa chính trị quốc tế hiện nay, đồng thời kêu gọi các nước tham gia hiệp ước cùng hợp tác để đạt được tiến triển trong việc không phổ biến vũ khí hạt nhân, giải rác hạt nhân và sử dụng năng lượng hạt nhân trong mục đích hòa bình. Phát biểu tại cuộc họp, đại sứ Đặng Minh Quý, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với việc tuân thủ hiệp ước một cách nghiêm túc và cân bằng dựa trên ba trụ cột không phổ biến vũ khí hạt nhân, giải giáp hạt nhân và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.
2: Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên vẫn tiếp tục lâm vào thế bế tắc tròn một năm sau hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội. Bítờ viên Phạm Hà, tổng hợp thông tin.
17: Mối quan hệ Mỹ Triều bước sang một trang mới sau khi Mỹ phớt lờ hạn chót vào cuối năm ngoái với việc Triều Tiên tuyên bố sẽ trình làng các vũ khí chiến lược mới, từ bỏ ràng buộc giao ước ngừng thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Những cảnh báo này làm gia tăng lo ngại về bóng ma hạt nhân đang quay trở lại với mức độ nghiêm trọng chưa từng có. Bất chấp cảnh báo qua lại nhưng vẫn có hy vọng cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên với việc hai bên đỉnh ngỏ cánh cửa đàm phán. Đến thời điểm này, mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát khi chưa có bất cứ thêm một vụ thử mới nào từ phía Triều Tiên. Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang ki Hoa cho rằng cần phải sớm nối lại các cuộc đối thoại để không bỏ lỡ động lực đàm phán. Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác với Triều Tiên để tạo điều kiện cho đối thoại.
2: Chính phủ Hàn Quốc theo đuổi tiến trình
14: đối thoại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, thúc đẩy ngoại giao với Triều Tiên để đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên. Các cuộc đàm phán đã bị đình trệ gần đây và chúng tôi lấy làm tiếc về việc Triều Tiên vẫn chưa quay trở lại bàn đàm phán, bất chấp những nỗ lực kiên nhẫn của chúng tôi. Chính phủ Hàn Quốc cam kết tiếp tục ủng hộ con đường phi hạt nhân hóa hoàn toàn và thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều
15: Tiên.
17: Bất chấp những nỗ lực của Hàn Quốc, giới quan sát không mấy lạc quan và triển vọng đàm phán Mỹ-Triều, đặc biệt trong bối cảnh Triều Tiên đang phải tập trung nguồn lực đối phó với dịch COVID-19, trong khi Tổng thống Donald Trump cũng quá bận rộn với kế hoạch tranh cử vào tháng 11 tới.
2: Cuộc đàm phán hòa bình để tìm kiếm giải pháp chính trị cho Libya đã diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ, theo đúng kế hoạch, dù trước đó đã có nhiều nghi ngại về nguy cơ đổ vỡ do nhiều bên đối lập từ chối tham gia. Cuộc đàm phán diễn ra dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc, nhưng hiện chưa có thông tin chi tiết về kết quả
0: đàm phán. Đây là một trong ba kênh đàm phán ngoại giao do Liên Hợp Quốc làm trung gian nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt hoàn toàn tình trạng xung đột ở thủ đô Tripoli của Libya, vốn bùng phát từ tháng 4 năm ngoái sau các chiến dịch quân sự do lực lượng quân đội miền Đông tiến hành. Lực lượng này do tướng Khalifa Haftar đứng đầu, nhận được sự hỗ trợ của Ai Cập, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE và sự ủng hộ chính trị của Mỹ, Nga và Pháp. Trước đó, hồi đầu tuần này, giới chức quân sự của quân đội miền Đông và chính phủ đoàn kết dân tộc được Liên Hợp Quốc công nhận và Thổ Nhĩ kỳ Qatar ủng hộ đã đạt được thỏa thuận mở đường cho một lệnh ngừng bắn ở xung quanh thủ đô Tripoli. Ngoài ra, kênh đàm phán về kinh tế cũng đã được tổ chức với kết quả hạn chế. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vừa tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào
2: các lực lượng chính phủ Syri tham gia chiến dịch quân sự ở Idlib và tuyên bố sẽ tiến hành chiến dịch đẩy lùi quân đội Syri được Nga hậu thuẫn khỏi các chốt quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ ở tỉnh Idlib. Trước nguy cơ một cuộc tấn công toàn diện của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ là vấn đề thời gian, các bên liên quan đang nỗ lực để thao gỡ ngoài nổ xung đột ở Idlib. Ngoại trưởng 14 nước châu Âu, trong đó có Pháp, Đức họp tại Paris ngày hôm qua, đã lên tiếng yêu cầu lực lượng chính phủ Syria và lực lượng yểm trợ Nga chấm dứt chiến dịch ở tỉnh Idlib và quay trở lại các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn năm 2018. Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
9: Thưa quý vị và các bạn, như thường lệ vào dịp cuối tháng ba hàng năm, trên cả nước sẽ diễn ra ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Tuy nhiên, ngày chạy năm nay đã bị hoãn lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hôm nay, ngày 27 tháng 2, Tổng cục Thể dục Thể thao đã có văn bản hỏa tốc gửi Sở Văn hóa Thể thao các tỉnh thành phố trên cả nước yêu cầu lùi thời điểm tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân để phòng tránh dịch Covid-19. Tổng cục Thể dục Thể thao cũng đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh thành phố thu xếp tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân sang thời điểm phù hợp.
14: Cũng trong sáng nay, tổng số 39 trọng tài và trợ lý trọng tài các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia 2020 đã trải qua bài kiểm tra về thể lực. Theo đánh giá của Ban trọng tài, lực lượng các trọng tài và trợ lý trọng tài tham gia đợt tập huấn lần này đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nên kết quả thu được rất tốt. Chỉ có một trợ lý trọng tài không đạt yêu cầu là Vương Quốc Việt của Tiền Giang và sẽ không được tham gia làm nhiệm vụ tại giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia 2020.
9: Chiều qua ngày 26 tháng 2, câu lạc bộ bóng đá Hà Nội đã làm lễ xuất quân trước thềm mùa giải 2020. Tại buổi lễ xuất quân, tân chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội Đỗ Vinh Quang cho biết, đội bóng đặt mục tiêu vô địch V-League 2020. Để chuẩn bị cho mùa giải 2020, câu lạc bộ Hà Nội đã tái ký hợp đồng với các cầu thủ Phạm Đức Huy, Phí Minh Long, Đinh Tiến Thành, Moses, Nguyễn Văn Quyết. Ngoài ra, đội bóng thủ đô cũng chiêu mộ thêm các tân binh là Lê Xuân Tú, Bùi Hoàng Việt Anh, Rimario, Lê Mario, Xuân. Đội đương kim vô địch V-League sẽ khởi động mùa giải mới bằng trận siêu cúp quốc gia gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh Á Quân V-League trên sân Thống Nhất vào chiều ngày 1 tháng 3.
14: Cũng nằm trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới, đội Tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chốt danh sách tham dự V-League 2020. Bản danh sách được chốt lại với 29 cầu thủ, trong đó có 3 ngoại binh đều mang quốc tịch Brazil. Trong lần đầu tiên tham dự giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam, thầy cho Phạm Minh Đức đạt mục tiêu khiêm tốn là trụ
9: hạng. Theo kế hoạch, từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 4, chặng đua công thức 1 Việt Nam F1 Việt Nam Grand Prix sẽ diễn ra tại Hà Nội. Đến thời điểm này, các hạng mục phục vụ giải đua đang dần đi vào hoàn thiện. 9 khán đài được đặt tên theo thứ tự trải dài từ Bắc vào Nam, lần lượt là khán đài Thăng Long, Hải Phòng, Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn, Cần Thơ và Phú Quốc cũng đã hoàn thiện. Chặng đua F1 ở Việt Nam được đặt tên là Đường đua Hà Nội. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh Hà Nội tới hàng triệu khán giả của F1 theo dõi sự kiện từ khắp nơi trên thế giới.
14: Sáng sáng mai diễn ra loạt trận lượt về vòng 1/16 đội UEFA Europa League, trong đó hai đại diện của bóng đá Anh là Manchester United và Arsenal đều được chơi trên sân nhà khi tiếp câu lạc bộ Brugge và Olympiacos.
9: MU đang thăng hoa với 4 trận bất bại trên các đấu trường, trong đó có 2 trận thắng và 2 trận hòa. Hai trận thắng là trước Chelsea 2-0 và Watford 3-0. Còn hai trận hòa là với Wolverhampton 0-0 và chính Club Brugge 1-1. MU đang theo đuổi tham vọng lớn trong giai đoạn còn lại của mùa giải. Khi được phóng viên hỏi, MU có 2 cách có thể giành vé tham dự đấu trường Champions League mùa tới, đó là lọt vào top 4 chung cuộc ở Premier League hoặc là vô địch Europa League. Huấn luyện viên Solskjaer trả lời
11: Chúng tôi có một đội hình 25 cầu thủ mạnh và đang có phong độ tốt Tất nhiên cả hai khả năng đều có thể xảy ra Chúng tôi sẽ cố gắng để giành thêm những điểm số ở Premier League Còn trong những trận đấu tại Europa League chúng ta không thể đoán trước được Bruiser là một đội bóng mạnh Chúng tôi muốn vượt qua thử thách này và đang hướng tới trận đấu
9: ngày mai Trong khi đó, một đại diện khác của bóng đá Anh là Arsenal sẽ tiếp Olympiacos. Vào cuối tuần qua, Arsenal đã vượt qua Everton 3-2 tại vòng 27 Premier League. Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta đã nâng chuỗi trận bất bại trên mọi đấu trường từ đầu năm mới lên con số 10, trong đó có 6 chiến thắng. Trên đà thăng hoa lại được chơi trên sân nhà Emirates và đang dẫn Olympiacos 1-0. Arsenal chiếm quá nhiều ưu thế để có thể giành tấm vé đi tiếp. Trao đổi với truyền thông trước trận đấu, huấn luyện viên Michel Ateta của Arsenal cho biết. Tôi rất hài lòng với sự thể hiện của đội trong trận lượt đi.
11: Một trận đấu khó khăn với một đối thủ mạnh, nhưng chúng tôi đã ghi bàn và giành chiến thắng trên sân của họ. Arsenal luôn được người hâm mộ tiếp sức, dù chơi ở sân Emirates hay xa Emirates, có rất nhiều điều tích cực nhưng vẫn còn những điểm cần phải cải thiện về mặt cá nhân, tập thể, và lúc này chúng tôi đang thực hiện những việc đó.
9: Một số trận đấu đáng chú ý khác đó là Wolverhampton mang theo chiến thắng đậm 4-0 ở lượt đi đến làm khách của Espanyol. Câu lạc bộ Inter Milan tiếp Ludogorets với lợi thế đã dẫn trước 2-0, còn Ajax gặp bất lợi lớn khi tiếp Getafe khi đã để thua 0-2 ở trận lượt đi.
0: Dự báo thời tiết. Tây Bắc Bộ có mây đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ, có nơi thấp nhất dưới 18 độ. Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, vùng núi có nơi thấp nhất dưới 17 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ. Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền đông có nắng nóng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ, có nơi thấp nhất trên 25 độ. Khu vực Hà Nội có mây đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4. Những thông tin dự
2: báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Duy Quyền và Hằng Nga thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.